Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Hayatı daha dolu yaşamak, başarılı olmak için verimliliğimizi artırmak, daha üretken olmak çok önemli. Biz burada Hayat Okulu'nda kendimizi geliştirmek için, daha iyi hissetmek için mentorlarımızı dinliyoruz. Belli başlı konseptlerde kendimizi geliştiriyoruz. Ama günün sonunda bunların tamamı için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani do more, be more ilkesi burada karşımıza çıkıyor. Madem günün sonunda bir şeyler yapmamız gerekiyor, biz bu yaptığımız şeyleri nasıl daha verimli yaparız? İş kapasitemizi nasıl artırırız? Yani daha çok işi daha kaliteli bir şekilde nasıl yaparız? Bunun bir yolunu bulabilirsek hayata daha hızlı yol kat edebiliriz. İşte bu videomuzda tam 14 maddede üretkenliğimizi nasıl artırırız? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada anlatacağım şeyler hem bilimsel olarak ispatlı kanıtlı hususlar hem de ben bunlardan çok verim aldım. Öğrenciliğim döneminde, sporculuğum döneminde, iş hayatında bunların çok işe yaradığını kendim de hissettiğim için daha bir özgüvenle size anlatacağım. Bu arada maddelerimize geçmeden önce videomuzun sponsoru Cambly'e de teşekkür ediyorum. İngilizce öğrenmek için Cambly bize e, yıllardır da sponsor oluyor videolarımıza. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi ilk maddemizle başlayalım. İlk vurgulamak istediğim şey hırslı olmak. Arkadaşlar kimse eğer hırsı yoksa, egosu yoksa kendisini geliştirmek için, üretkenliğini artırmak için çalışmaz bir defa. Yani bizim birazcık iddialı olmamız lazım. Standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Şu anki seviyemiz ne olursa olsun basit bir öğrenci olabiliriz. Çok tecrübeli olmayan bir sporcu olabiliriz. Ya da henüz daha yeni kariyerimize adım atmaya başlamış olabiliriz. Ama standartlarımızı yüksek koymamız lazım. Daha yüksek hedefler koymak hem bize ilham verir. Çünkü küçük şeyler insanı pek hareketlendirmez. Hem de o şeylerin peşinden koşmak bizi zor durumların içerisine sokar ve bu zor durumlar bizi daha iyi bir şekilde yetiştirir. Dolayısıyla kendimize şöyle bir bakalım. Soru soralım. Ben yeterince büyük planlar kuruyor muyum? İnanın bana şu anda siz belki çalışmak istemiyorsanız hedeflerinizi yükseltin daha güzel bir şekilde çalışacaksınız. Daha da kolay gaza geleceksiniz. Bu yüzden arkadaşlar kendimize şöyle bir bakalım. Yani neyi hedeflediğimize bir bakalım. Onlar bizi yeterince çekiyor mu? Onun bir değerlendirmesini yapalım. Standartlarımızı yükseltelim. Beklentilerimizi yükseltelim. Bu kesinlikle üretkenliğinde başarılı olmanın da yani hamurunda var. İkinci konseptimiz profesyonel düşünmek. Arkadaşlar biz ne yaparsak yapalım. Çay yapmak. İnternete girelim. Çay nasıl yapılır? Bu çayı güzel yapan insanlar nasıl bir yaklaşımla bunu yapıyorlar? Hangi terimleri kullanıyorlar? Onların kullandığı lingo, jargon nedir? Birazcık oradan bir şeyler almaya çalışalım. Ben kendi hayatımda buna çok önem veriyorum. Çok küçük yaşlarımda bunu fark etmiş olduğumdan da çok mutluyum. Bir konuda araştırma yaparken hemen gidiyorum o konudaki en temel, o 101 dediğimiz kitabı alıp okuyorum mesela. O kitabı alıp okuduğumda oradaki terimleri incelediğimde o terimleri kullanmaya başladığımda daha hızlı bir şekilde o profesyonel insanların zihniyetine giriyorum. Çünkü dünyada birileri bizim ilgilendiğimiz bu konuları iyi bir şekilde yapıyor. Ve o insanların tarzını, üslubunu hemen kendimize alırsak çok daha hızlı yol kat ederiz. Belki kendimiz bu konuya yeni bir yaklaşım getireceğiz. Ama öncelikle onun en temelini herkes gibi öğreneceğiz. Yani onun okulunu bir okuyacağız. Bu okulu ne kadar hızlı okursak o kadar hızlı yol kat ederiz. İngilizce öğrenmek için de bu böyle fitnessla ilgileniyorsanız da bu böyle yani bir progressive overload terimini duymak istemiyorum. Bu da nasıl bir kelime? Ya bana anladığım dilden konuş demeyeceğiz. Hemen progressive overload mu duyduk? Hemen gidip o ne demek onu bir araştıracağız. O şekilde yaklaşacağız. Bunlar zaten kısa süre içerisinde öğrenebilir. Her konunun en temeli, en basiti. Öğrendikten sonra da bize çok şey katabilir. Çünkü bakış açımızı bunlar şekillendirir. 
Verimlilik için en önemli noktalardan bir tanesi de sürekli fırsatlara odaklanmak. Karşımıza sürekli olarak problemler çıkacaktır. Eğer biz sürekli olarak problemlerle didişirsek fırsatlara pek vaktimiz kalmaz. Bu benim son yıllarda öğrendiğim bir şey. Yani keşke eskiden de bilseydim dediğim bir nokta. Problemlere çok vakit ayırıyordum ve onları düşünmekten ilerleyemiyordum. Fakat bizim yapmamız gereken fırsatları kapitalize etmek. Bir sorun yaşıyorsak, bir konuyu tam öğrenemiyorsak, bir problemimizi tam aşamıyorsak bunu çok da büyütmemek lazım. Kuvvetli olduğumuz, daha iyi olduğumuz noktalara odaklanmamız lazım. Beceremediğimiz noktalarda ya kendimizi eğitiriz ya da o işi bilen bir insana gider danışırız. Tabii ki bunun psikolojik bir tarafı da var. Çünkü insan kendisini geliştirme noktasında, bir iş yapma noktasında karşılaştığı zorluklardan dolayı birazcık geri düşüyor. Üretkenliği baltalanıyor. Belki bir problemi çözemiyor ve aylarca, yıllarca onun üzerinde enerji kaybediyor. Dolayısıyla biz bu problemlere hazır olmalıyız ve karşımıza bir engel çıktığı zaman bunu çok da büyütmeden Birazcık geri çekilmeliyiz. Tabii ki kişi çözemediği bir problem karşısında moralini, motivasyonunu kaybediyor. Beynin birazcık dopamine de ihtiyacı var. Yani bir şeyler başarmalıyız ki ondan lezzet alalım, heves alalım. Hiç çözemediğimiz bir matematik sorusunda saatlerce vakit geçirsek de muhtemelen ilerleyemeyeceğiz. Ve bu bizi matematiğe küstürecek örneğin. Ne yapacağız? O karşılaştığımız zorluğu hemen boş bırakacağız. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Sonra bir bilen kişiye gidip danışarak o problemi nasıl çözebileceğimizi de Öğreneceğiz. Mesela motivasyon bozukluğu da bununla alakalıdır arkadaşlar. Biz o probleme çok odaklandığımız zaman motivasyonumuz bozulur. Birazcık geri çekilmemiz lazım. Belki o konuyu biraz görmezden gelmemiz lazım. Motivasyon kaybı da genellikle bu durumdan kaynaklanır arkadaşlar. O yüzden bazen geri çekilmeyi bilmeliyiz. İnat etmemeliyiz. Tabii ki genel manada bir işi başarmak için inat edeceğiz. Fakat o an ona çok kitlenmemeliyiz. Bu da en önemli üretkenlik noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Madde 4 sürekli öğrenmek. Arkadaşlar çok iş yapacağız değil mi? İş kapasitesine ve verimli çalışmaya ihtiyacımız var. Ama bu çok çalışmayı daha fazla saat harcamak gibi algılamamalıyız arkadaşlar. Daha çok iş bitirmeliyiz. Dolayısıyla ilerleme şeklimiz 1, 2, 3, 4 şeklinde olmamalı. 1, 3, 8, 16 şeklinde eksponansiyel bir şekilde ilerlemeliyiz. Bunun içinde bol bol öğrenmeliyiz. Yani kucağımızda iki tane odun taşıyoruz. Bir el arabasını icat etmeliyiz. Ardından motorlu taşıtlar. Ardından bir tır filosuna geçiş yapmalıyız. Bunların tamamı öğrenmekle oluyor. Bizim çözemediğimiz herhangi bir problemi birileri çoktan çözmüştür. Onu öğrenebilirsek çok daha verimli bir şekilde çalışabiliriz. Dolayısıyla ben bir çalışıyorsam bir de araştırırım. Çok klişe belki ama arkadaşlar kitap okumak da burada devreye giriyor. O kadar önemli bir şey ki kitap okumak. Yani tabii ki kitap okuyalım, okumuyoruz, daha fazla okumalıyız falan diyoruz ama... Gerçekten bunu okuduğumuz zaman faydasını alıyoruz ve bu bir hile gibi bir şey. Mark Cuban'ın dediği gibi arkadaşlar. Karıştırdığım bir dergi, baktığım bir broşür, dinlediğim bir arkadaş bana bir şey katabilir ve o bir şey benim hayatımı değiştirebilir. Birazcık bu şekilde bencilce yaklaşalım. Buna bencilce diyorum aslında bencilliğin doğru tanımı bu. Fakat negatif algılanıyor bencillik. Aslında bencillik çok güzel bir şey ve biz öğrenme noktasında böyle bencil ve her yerde fırsatları kovalayan birisi olmalıyız. Adeta böyle müthiş bir golcü gibi. Madde 5 İngilizce öğrenme. İngilizce başlı başına bir öğrenme konsepti olduğu için kendi maddesini hak ediyor. Arkadaşlar çok basit bir şekilde ifade edeceğim. Lafı uzatmayacağım. İngilizceyi bilmiyorsak eğer biz henüz 4.5G'yi keşfedemedik. 
Henüz 3G'de takılıyoruz. Ya da gözüm miyop olan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. O gözlüğü çıkardığınız zaman pek bir şey göremiyorsunuz ya. Aynen öyle işte. İngilizce bilmemek öyle bir şey. Onu taktığın zaman her tarafı çok daha net bir şekilde görebiliyorsun. Bütün bu verimlilik tavsiyeleri tabii ki güzel. Ama İngilizce bir başka. Bu bize kendi başına yeni kapılar açacak. Tabii ki sizin yaklaşımınız çok iyi olabilir. Zihniyetiniz çok iyi olabilir. Ama bilgiye erişim kaynağınız yoksa dünyanın o en geldiği noktada o teknolojiyi kullanamıyorsanız siz birazcık vakit kaybediyorsunuz demektir. Bunu bir an önce halletmeniz lazım. Tabi bu maddemizle de ilişkili olduğu için sponsorumuzu burada birazcık tanıtalım size arkadaşlar. Cambly ana dil İngilizce olan hocalarla beraber birebir görüntülü konuşarak ders yapabileceğiniz, İngilizce öğrenebileceğiniz bir platform, uygulama veya web tarayıcısından buna girip e, derslere girebiliyorsunuz. Madde 2'de ne demiştik arkadaşlar? Bir işin üslubunu öğrenmek önemli. Ve tabii ki elimizi o işin içine sokmamız lazım. Böyle dışarıdan kenardan bakarak olmaz. Yıllarca okullarda İngilizce eğitimleri alıyoruz ki ya. Ben de tabii ki onları aldım. Gerçekten hiçbir şey onlardan öğrenemedim. Ne zaman kendim kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda araştırmak için İngilizceyi merak ettim o zaman en çok şeyi öğrendim. Yani yaparak öğrendim. İngilizceyi de öğrenmenin en iyi yolu bu yüzden Cambly. Hocanızla konuşarak bunları öğreniyorsunuz. Evinizin konforunda kendi takviminize göre kendinin eğitmenlerinden randevu oluyorsunuz. İlgilendiğiniz konuyla alakalı sporsa spor, öğrenciyseniz yine eğitimle okulla alakalı şeyler, iş dünyasıyla alakalı konular ve konseptler. Bunları seçip eğitmenlerinizle birebir görüntülü konuşarak İngilizceyi öğreniyorsunuz. Tabii ki yaptığınız hatalarda eğitmeniniz size sonradan e, raporlar veriyor vesaire. Yani birebir ders yapıyorsunuz. Cambly'yi hem bizzat kullanıyorum hem de 5 yıldan fazladır e, sağ olsunlar bize iki kanalımızda da sponsor oluyorlar. Yani kesinlikle çok tavsiye ettiğim bir uygulama diyebilirim. Cambly'yi daha önce denemediyseniz bu kuponu kullanarak hem ilk dersiniz ücretsiz hem de %60 indirimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hayat okulu 60. Aşağıdaki linkten de yine Cambly'ye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet madde 6. Bir anda bir işle uğraşacaksın. Yani birden fazla işi aynı anda yürütmeye çalışmak tecrübeyle sabittir, rezalet bir şey. Ve hayatımda en memnuniyetsiz olduğum şeylerden bir tanesi buydu. E, bizzat beni çok yaktığı için bunu böyle hissederek anlatacağım arkadaşlar. E, çok fazla şeyle uğraşmak beni çok yıprattığı için bunları organize etmek adına tekrar çalışmalarımı bir gözden geçirmiştim. O yüzden de aslında hayat okulunda bir süredir video gelmiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır. E, birazcık geri çektim ve bir şeyleri yoluna koymaya çalışmıştım. Bunu hepinize tavsiye ederim. Bazen birden fazla projeyi bir anda götürmeye çalışmak yani çok işte aynı anda ilgilenmeye çalışmak çok cazibedar e, görünüyor. Belki işte daha hızlı yol kat edeceğimizi zannediyoruz. Ama hiç öyle olmuyor. Başladığımız işleri bitirmek ve sonraki projeye geçmek çok daha sağlıklı. Gün içinde birkaç farklı şeyle ilgilenmek mesela çok verimsiz. İlla bu multitasking'i yapmamız gerekiyorsa da bunları sistemli bir şekilde parçalamamız lazım. Belki çalıştığımız diğer arkadaşlarımızla iş bölümü yapmamız lazım. Yani bu konuda e, çalışmalar da çok sabit arkadaşlar. Zaten insanın kendisini geliştirmesi bile aslında bu iş bölümünü keşfettikten sonra kendinizde yani tamamen sizinle alakalı işleri de ödevlerinizi, dersleriniz de mesela yine bir planlama dahilinde dağıtabilirsiniz. Örneğin hem fizik öğrenmelisin, hem kimya, hem biyoloji, hem matematik, coğrafya vesaire. Bütün bunları belli bir sistem dahilinde çalışırsanız mesela çok daha iyi ilerlersiniz ve bir işi bitirip sonrakine geçersiniz. Ya da her gün bir test ondan, bir test ondan, iki test bundan çözmeye çalışırsınız ve odağınız çok dağılır. Yani kanalize olamazsınız, benimseyemezsiniz. Dolayısıyla bu multitasking belasından uzak durmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Üretkenliğimizi artırmak istiyorsak. Yine odaklanmayla alakalı çok önemli bir nokta kanalize olmak. Bir işi yaparken ona kanalize olmak çok önemli arkadaşlar. Genel olarak hayata da kanalize olmak önemli. Hani hırslı standartlarımız yüksekse muhtemelen bazı 
dikkat dağınıklıklarından kurtulmamız lazım. Mesela son zamanlarda sen Instagram'ımı kapatmıştım. Bunu birçok arkadaşımız soruyor. Neden kapatmıştın? Şimdi izah edelim. Yani kapatma sebebim aslında buydu. Çünkü günde çok boş vakitlerimde girdiğimi düşünsem de yine o benim kafamda bir yeri tutuyor. İşte ne olmuş? Oraya da bakayım, buraya da bakayım dediğimiz oluyor. Yani o esnada dinlensem veya hiçbir şey yapmasam veya su içsem çok daha iyi. Dolayısıyla kendinizi çok yormamak için şöyle bir bakın. Hem genel manada makro olarak bakın. Hangi arkadaşlar sizin daha çok Sırtınıza biniyor ve vaktinizi çalıyor. Ya da daha mikro noktada e, mesela bildirimlerinizi kapatın. Yani odağınızı orada dağıtmayın. Mesela WhatsApp bildirimlerimi falan da tamamen kapattım. Enerjimi en çok verebileceğim zaman oraya girmek. E, orada iletişim kuracağım insanlar için de daha iyi. Çünkü onların mesajını görüp onlara yanıtsız bırakabilirim. Ya da en iyi halimle yanıt vermeyebilirim. Yani daha planlı, daha odaklı olmak e, kesinlikle verimlerinizi artıracaktır. Sekizinci madde tam bir hile arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Kendimizden daha iyi olan insanlarla bir arada olmak bizi inanılmaz verimli kılar. Ben bu hileyi hayatımın birçok alanında uyguladım. Mesela yarışmaya hazırlanacaksam kesinlikle çok daha iyi sporcuların yanına giderim. Onların yanında bulunmak bile bize bir aura katıyor. O bilgisayar oyunlarındaki aura var ya bir işte hero var. O hero etrafındaki herkese buff dağıtıyor. Aynen öyle arkadaşlar. Sizden iyi olan arkadaşlarınızla oturun ders çalışın. Sizden iyi e, bilen arkadaşlarınızla muhakkak bir şeyler yapmaya çalışın. Ben yani futbol maçı bile izleyecek olsam milli maçta şudur budur. E, giderim futboldan anlayan arkadaşlarımla beraber kalmaya çalışırım. Çünkü onların yaklaşımları, zihniyetleri, belki e, alışkanlıkları bana çok şey katabilir. Bu benim öğrenmemi de geliştiriyor. Hani farklı bir alanda edindiğim e, bir bilgi veya yaklaşım bile benim kendi alanımda bana faydalı olabilir. Yani dolayısıyla sizden iyi olan insanlarla takılmaya çalışmanız çok faydalı arkadaşlar. Bu adeta diğer bütün maddeleri çok daha kolay yapmanızı sağlayacak. Madde 9 planlı olmak. Planlı olmayı da şu şekilde ifade edeyim arkadaşlar. Tabii ki herkes planlı olmak ister. Fakat planlamaya ciddi bir enerji ayırmanız lazım. Bir planlama bütçesi ayırmanız lazım. Bu planlama olayı e, akademik çalışmaların en çok dikkat çektiği nokta. Örneğin siz e, spora devam etmek istiyorsunuz, aksatmamak istiyorsunuz, işte diyetinizi düzgün takip etmek istiyorsunuz, okula devamlı böyle güzel motive bir şekilde gitmek istiyorsunuz. Okul gömleğinizi, işte okul kıyafetlerinizi önceki akşamdan hazırlayın, kapının önüne koyun, sabah çok daha mutlu bir şekilde oraya gideceksiniz. İnanılmaz bir şey bu. Spora gideceksiniz ertesi gün. Çantanızı önceki akşamdan kapının önüne koyun. Güzel bir şekilde hazırlayın. içine işte saplementinizi, ayakkabınızı vesaire koydunuz. Bu sizi inanılmaz motive edecektir. Ve o işi bitirmenizi de sağlayacaktır. Hazırlanma ve planlı olmayla alakalı tabii çok fazla böyle e, özdeyiş de var. Instagram'da da paylaşıyoruz bazen ama plan yapmıyorsanız arkadaşlar e, başarısızlığı planlıyorsunuz diyebilirim. E, bu yüzden bütün yapacağınız işlerle alakalı genel bir takvim oluşturmak, daha mikro ölçekte e, bununla alakalı planlamalar yapmak için buradan planlama videomuza geçmenizi tavsiye ederim. İş bitiren planlama taktikleri demiştim. Orası biraz daha taktik seviyesinde e, anlatıyor. Bu videodan sonra o da iyi gelecektir. Şimdi geçelim madde 10'a. Bu konuyu hayat okulunda sık sık dile getirdim ama biraz insanlar bununla ilgilenmediler. Yani o video izlenmelerine bakarak bunu söyleyebilirim. Yazmayı öğrenmek çok önemli bir şey arkadaşlar. Yazı en önemli teknoloji diyebilirim. O bahsettiğimiz el arabasından tır filosuna geçmenin yolu öğrenmek diyoruz ya aslında biraz da yazmak. Çünkü siz çok fazla kitap okuyabilirsiniz anlamazsınız ama. Anlayabilmeniz ve bunları daha iyi özümseyebilmeniz için bu yazma becerinizi geliştirmeniz lazım. Sizin kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlar. Bir şey yazmak zaten. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Onlara bir kağıda yazmak bile sizin daha iyi ve daha sistemli düşünmenizi sağlar. Bu inanılmaz bir şey. Bunu reddetmeyin arkadaşlar. Lütfen kendinize bir yazma ödevi oluşturun. Yani oturun bir konuda bir şeyler yazın. 
Ben bunu e, hayatım boyunca çok yaptığım için şu an bununla e, ilgilenmiyorum ama bunun çok faydasını gördüğüm için size anlatıyorum. Verimlilik, üretkenlik tamamen zaten lüzumsuz kalabalıktan sıyrılmak ve önemli olanın peşinden koşabilmektir. Bir şeyleri yazabildiğimiz zaman, kağıda dökebildiğimiz zaman daha sistemli göreceğimiz için bunu çok daha kolay bir şekilde yapacağız. Aslında bu zekayı geliştirmenin bir e, metodu diyebilirim. Madde 11 yine e, analiz etmekle alakalı. Bu da tabii ki tıpkı yazmak kadar e, önemli. Yaptığımız icraatleri analiz etmeliyiz arkadaşlar. Geçirdiğimiz vakiti nerede geçiriyoruz? Mesela uygulamalar var cep telefonunda. İşte şu kadar saat Instagram'da geçirdim. Bu kadar saat burada geçirdim diye size analiz veriyor. O analizleri şöyle bir Excel'e dökün. Mesela Notion kullanmaktan bahsetmiştik planlama videomuzda. Notion'da benim böyle grafiklerim var. Kendimi nasıl hissediyorum grafiği? Ne kadar üretkenim grafiği? Görevlerimi ne kadar tamamladım grafiği? Nerede ne kadar vakit harcadım? Nereye ne kadar para harcadım grafiği? Bütün bunlar... Tek böyle bir bakışta görsel olarak nasıl gittiğinizi anlamanızı sağlar. Bu insana bir pozitif feedback veriyor arkadaşlar. Yani siz belki ya ben biliyorum nasıl gittiğimi kardeşim son zamanlarda iyi gidiyorum işte diyebilirsiniz. Ya da son zamanlarda kötü gidiyorum diyebilirsiniz. Ama iyi veya kötü sizi çok harekete geçirecek şeyler değil. Ama %8 daha iyi, %16 daha kötü dediğiniz zaman veya bunu bir görsel olarak gördüğünüz zaman bu sizi daha kolay harekete geçirecektir ve motivasyonunuzu artıracaktır. Madde 12 bir teknik arkadaşlar. Pomodoro tekniği. E, bu teknik sizin daha verimli çalışmanızı sağlıyor. Dikkat dağınıklıklarının önüne geçmenizi, daha hızlı iş bitirmenizi sağlıyor. Güzel bir teknik. Sistem basit. Genel olarak 25 dakika e, oturuyorsun zamanlayıcıyla beraber çalışıyorsun. Ondan sonra kısa bir ara veriyorsun. Sonra tekrarlıyorsun. İşte kısa ara, uzun ara şeklinde e, bir sistemi var. Bu sistem tabii ki bir takım bilimsel çalışmaları da arkasına alıyordur muhakkak. Aynı zamanda arkadaşlar internette güzel bunu e, takip edebileceğiniz uygulamalar da var. Yani bilgisayarınızı açarsanız işte ders çalışırken e, işlerinizi yaparken oradan o zamanlayıcıyla beraber bunları takip edebilirsiniz. Pomodoro tekniğini size e, önermemin sebebi arkadaşlar biz aslında dopaminle besleniyoruz bir miktar. Bir şeyleri bitirdiğimiz, başardığımız ve bir şeyleri tik attığımız zaman gerçekten iyi hissediyoruz. Ve bu bizi daha çok çalışmaya e, itiyor. Elbette çok daha geniş alandan baktığımız maddelerimiz oldu ama Pomodoro tekniği de bizim dar alanda hızlı iş bitirmemize yardımcı olduğu için faydalı olacaktır. Muhakkak envanterimize e, bunu da ekleyelim en azından bir araştıralım. Buna benzer şeyleri kendimiz için de geliştirebiliriz tabii ki. Madde 13 uykuyla alakalı. Uyku çok önemli arkadaşlar. E, hatta size şöyle desem kesinlikle abartmış olmam. Ben önce uyuyorum. Önce bedenime o uykuyu ödüyorum. Ondan sonra bedenim bana bir şeyler öğretiyor, işlerimi bitiriyor, para kazandırıyor her neyse. Maalesef bizim gibi kişisel gelişim sayfalarında irili ufaklık bu konuda çok yanlış şeyler paylaşılıyor. Bunu bir sporcu olarak da söylüyorum, antrenör olarak da söylüyorum. Uyku fizyolojik olarak çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani günde 4 saat uyusan da olur, 6 saatten fazla zararlı, yalnızca aptallar 8 saat uyur gibi şeylere kesinlikle kulağınızı asmayın. Yani bunu gerçekten iyi biliyorum ve lütfen beni dinleyin. En az 8 saat uyuyun arkadaşlar. Tabii ki zorla uyumayın yani uyuyacağınız yoksa kendinizi zorlayın da ilaç alın da uyuyun demiyorum. Ama ortalama bir insan eğer 8 saat uyursa çok daha net düşünebiliyor, daha iyi kararlar verebiliyor, IQ'su daha yüksek oluyor. Yağ yakmada bile bunun faydası oluyor arkadaşlar. Yani vücudunuz bile daha iyi bir şekilde çalışıyor. Tabii ki kendinizi iyi hissetmek, daha sakin olmak vesaire bir sürü psikolojik etmenlere girmiyorum bile. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen Einstein 4 saat uyuyordu efsanelerine aldırış etmeyin. Akıllı herkes, iş bitiren herkes, özellikle büyük kararlar veren herkes çok uyur. Hatta bu konuda doğrudan bir alıntı yapayım da bu konuyu kapatayım. Jeff Bezos'a soruyorlar bunu. Ee, ve Jeff Bezos diyor ki 
Hayır canım ne münasebet diyor. Ben bütün ekibimin çok uyuması gerektiğini söylüyorum diyor. Çünkü biz gün içerisinde çok basit bunu buradan al bunu buraya koy tarzı işler yapmıyoruz diyor ki bunu yapsam bile verimli olman için uyuman lazım da. Daha kompleks işler yaparken yani okulda bir şeyler öğreneceksin bir yazılım geliştireceksin bir projeyi tamamlayacaksın. İyi uyumamız lazım diyor. Eğer iyi uyursak bu kararları daha iyi verebiliyoruz. Bu yüzden ben bütün ekibimin yani benimle e, münasebeti olan o üst ekibin tamamının çok uyuması gerektiğini e, rica ediyorum diyor. Yani arkadaşlar lütfen uykumuza dikkat edin. Önce uyuyalım. Bakın çok önemli bir iş yetiştirmeniz gerekiyor. İnanılmaz yani. Son güne bıraktınız. Önce uyuyun. Önce uyuyun. Yarım saat bile olsa biraz kendinizi toparlayın. Odaklandığınız zaman çok daha hızlı gideceksiniz. Bu video zaten üretenlik videosu, verimlilik videosu. Madde 14. İyi beslenmek. Bunu sporcu olduğum için bu listeyi almadım arkadaşlar. Fizyolojik olarak bunun verimliliğimize çok faydası var. Eğer şunları yaşıyorsanız, hissediyorsanız çok düşük enerji. Yani motivasyon bulamama. Gerçekten anlamsız bir motivasyon bulamama ama. Yani her şey dört dörtlük aslında gelip göreviniz yapmamız lazım ama yataktan çıkmak istemiyorsunuz. Ya da duygu durumundaki değişiklikler böyle anlamsız yere kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Bazen tabii ki iyi hissediyorsunuz ama genelde bunun bir stabilitesinin olmaması. Ani sinir halleri. Bu ve buna benzer birçok şey aslında bizim beslenmemizden geçiyor. E doğrudan yani fizyolojik kan şekerimizle bile <gülüyor> alakalı arkadaşlar. Bunları optimize edebilmek için iyi beslenmemiz lazım. Tabii iyi beslenmeden kasıt böyle mükemmel saray sofraları kurmak anlamına gelmez. Ya da işte sporcu saplementleri almak böyle badici gibi çalışmak falan. Bunlar hiç alakalı değil. Temiz beslenmemiz lazım. Sebzemizi, meyvemizi tüketmemiz lazım. Abur cuburdan uzak durmamız lazım. Mesela şu tatlı. Arkadaşlar yani tatlı yiyen insan maalesef yani şimdi burada çok e, yanlış da konuşmak istemiyorum ama bir insan üretkenliğini, verimliliğini, hayat kalitesini maksimize edemez. Eğer tatlı yiyorsa bitti. Yani insanın tatlı ihtiyacı diye bir şey yok. Bu yalan aldatmaca. Onları yiyorsunuz kendinizi bir defa besinle tatmin ediyorsunuz. Yani nasıl başarılı bir insan kendisini besinle tatmin eder? Biraz kızıyorum kusura bakmayın yani. Bunlar zaten bakteri floranızı bozuyor. Sizi kendisine bağımlı yapıyor. Kan şekeriniz artıyor. Kilo alıyorsunuz. Yani ben tatlıyı sevip de bir insanın Vücudunun iyi olduğunu hiç görmedim. Burada sporcu Furkan konuşuyor şu an artık. Vücudunuzun iyi olmasını, yağsız olmanızı istiyorsanız muhakkak tatlıyla aranızın kötü olması lazım. Yani kilo veren insanlar bile dönüyorlar tekrar geri alıyorlar. Ya şu tatlıda ne var kardeşim ya? Almayın yemeyin nedir bu ya? Zaten iki gün yemeseniz üçüncü gün canınız istemeyecek. Yani dolayısıyla lütfen şu fast food'u fazla tuzlu besin. Mesela adam bir yemek yiyor içine tuz ya atma kardeşim o kadar tuz o nasıl bir tuz ya fazla tuz fazla yağ fazla şeker özellikle de fazla şeker çünkü o biraz daha bağımlılık yapıcı ve daha yüksek kalorili hani yemesi daha kolay bunlardan uzak duralım arkadaşlar ondan sonra oruç tutarken bile adam sinirleniyor yani ne sinirleniyorsun kan şekerin düzgün olmalı berrak düşünebilmelisin mesela ben hiç yemek yemesem bile akşama kadar çok rahat geçirebiliyorum hem de güzel çalışabiliyorum tabii ki hani 24 saat Aç kalırsam muhtemelen ben de agresifleşirim, ben de rahatsız olurum vesaire. Yani bunu ben kendimi de hissediyorum. Ama empati kuruyorum. Biraz böyle kilo problemi olan tatlıyla arası iyi olan insanlara. Yani hayatınızda çok şey kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Ee, artık bu sinirimi de birazcık şey görün yani. Maruz görün. Sporcuyuz ve antrenörüz. Yani yıllardır insanlara bunu anlatıyoruz. Ee, bunları yapın arkadaşlar yani. Bu çok önemli ve basit bir şey. Hayatınızda da çok şey katacak. Üretkenliğinizi de artıracak. Evet arkadaşlar 14 maddede üretkenliği konuştuk. Tabii ki bunları madde madde ayrı e, YouTube videolarıyla detaylandırıyoruz. Kimini zaten anlattık o e, iş bitiren planlama taktiklerini muhakkak izleyin. Sorularınızı veya katkılarınızı aşağıda bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.